0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa, já convido vocês a participar, mande a sua mensagem, mande também o seu comentário através da nossa live no Facebook, facebook.com Estadão Esporte, claro, a gente não poderia começar o programa de outra forma, se não falando... Da morte de Diego Armando Maradona Que nos pegou de surpresa ontem né? Quem estava acompanhando a nossa live né, A notícia saiu bem na hora da nossa live A gente até encurtou o nosso programa né? Porque, enfim, estava é, todo mundo sendo mobilizado a, a cobertura dessa morte de Diego Armando Maradona Já peço desculpas antecipadamente a vocês Por a gente ter reduzido a nossa live ontem Mas acredito que vocês entenderam os motivos né? Era muito importante, Morelli é o editor de esportes do Estadão, né? precisava comandar toda essa cobertura, por isso que a gente deu essa encurtada na live. Mas hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Tudo bem, Morelli? Como é que você está? Olá, Grisa. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos. Começo pedindo desculpas por ontem. Vocês viram a minha aflição quando (risos) soube da morte. É, porque é uma coisa que, que a gente acompanhou né, desde ontem, todos vocês acompanharam também a estão do futebol, do futebol bem jogado o tamanho que é a morte, é, que é a morte de Maradona, o que isso representa no cenário uhum. esportivo. É, então a gente saiu do ar né Gris, a gente acabou o programa já tinha falado de muitas coisas é. mas saímos abruptamente do ar e eu peço desculpas por isso é, e convido vocês a lerem tudo que a gente escreveu no portal do Estadão e também na edição impressa no jornal, hoje uma edição histórica, uma edição que a gente tem que correr lá na banca comprar para guardar porque é, é, o Maradona foi muito muito, muito importante no futebol, gente é, aliás, né, eu queria parabenizar aí o Morelli e toda a equipe, porque fizeram uma cobertura realmente muito bonita muito digna é, sobre um momento tão difícil, né. eu ontem até, conversando com amigos, falei, olha, parte da história do, do futebol morreu junto com o Maradona, né? É, as pessoas como eu, que por exemplo não acompanhou Pelé né, em campo, assistiu Pelé, eu, eu acompanhei o Maradona, né? o Maradona da minha geração foi o maior jogador de todos os tempos. Então é claro que todo mundo fica muito consternado, foi bem bacana. Convido vocês também a entrarem lá no nosso portal. Estou mostrando aí para vocês uma foto que está lá né, na editoria de esportes de Estadão, lá no estadão.com.br, que é uma foto que simboliza muito, né? Que é um torcedor do River abraçado com um torcedor do Boca chorando a morte do do Maradona, né? O Maradona unia, fazia essas coisas, de unir o país, né? E também convido vocês, viu, a, a ler a, a, a colando o Luiz Fernando Veríssimo aqui no Estadão, viu, gente? É, o título é, tá, tá aí na tela para vocês, Diego Maradona foi o melhor Pelé de todos os tempos, né? É, Luiz Fernando Veríssimo dispensa apresentações, né? É um grande escritor, um cara sensacional de, de uma visão... E de uma delicadeza nos seus textos, é, e não é diferente, vale muito a pena ler esse texto é, no Estadão. Também convido, aproveito o, o convite, para vocês ouvirem o nosso podcast o Estadão Notícias, que hoje é especial sobre Maradona. Muita gente me mandou mensagem, né para quem não sabe, eu, eu produzo o, o Estadão Notícias, muita gente me mandou mensagem parabenizando dizendo que se emocionaram muito com o podcast, que tem a participação também do Robson Morelli lá no nosso podcast, né, dando um depoimento sobre Maradona. Está muito bonito, está muito legal, convido vocês a a, a ouvir. É de graça, viu, gente? Também no Spotify vocês encontram, então está lá disponível para vocês também mais esse, esse... esse produto referente aí ao falecimento do Maradona. Sabe, Moreira, ontem né, assistindo tudo, lendo muito, é, eu fiquei refletindo sobre uma coisa que, que acho que talvez só com a morte do Maradona a gente passou a refletir sobre isso, né? O Maradona sempre foi tratado como Deus, né, principalmente na Argentina, e só para quem está acompanhando as imagens, né? da multidão que está se despedindo do Maradona, desde a notícia da sua morte, as pessoas vêm para a rua. Eu não vou nem entrar em mérito de aglomeração, nada disso. Eu acho errado, no ponto, é isso. Mas é, você vê a devoção do argentino pelo Maradona, é, de fato, é, você é quase que uma devoção a um, a um Deus né, que eles têm. Mas talvez, ao mesmo tempo, Morelli, Essa coisa da gente endeusar o Maradona, talvez tenha feito com que a gente se esquecesse que ele era humano. E como humano, ele foi fraco no sentido de de deixar se levar por amizades ruins, entrar no mundo das drogas e não conseguir se livrar delas. Talvez a gente tenha esquecido que o Maradona era humano, né Morelli? Eu nem sei se a gente esqueceu totalmente disso, né? Eu acho que a gente sempre entendeu essa condição do Maradona, diferentemente da condição de outros craques. O Pelé, a gente não não vê isso, por exemplo. Mas, assim, não é uma comparação. A gente sempre conviveu, desde lá do primeiro caso de drogas do do, do Maradona, quando ele ainda jogava no Nápoles, essa condição de Deus humano, né? Homem-Deus, Deus-Homem. E talvez por isso o Maradona seja tão idolatrado, tão endeusado na Argentina, muito mais do que o brasileiro idolatra o Pelé, né, você vê que o Maradona, ele ele é é um sujeito de carnoso, né, Ele, ele é um sujeito que tem os seus vícios, ele é um sujeito que fez o que fez, teve a genialidade que a gente viu no futebol, mas não conseguiu cuidar da sua própria saúde, né? É, então, assim, é, é, essa proximidade do Deus homem, homem-Deus, que talvez torne uma Maradona diferente, diferente de todos os outros. É, e eu acho que isso é positivo. Eu concordo com você quando você disse que faltou alguém estender a mão e tirá-lo dos caminhos errados, tentar recuperá-lo, é, porque os anos foram passando e o corpo atlético do Maradona não foi aguentando, não foi suportando é, os prazeres que ele vivia depois, né? A gente sabe que o médico também falou nessa última internação desse mês, que ele era é, dependente de álcool e de, de medicamentos, que é outro tipo de droga, né? Então tudo isso foi debilitando a vida do Maradona é, e talvez as pessoas que, que o cercassem não tiveram essa condição de tirá-lo daí. Por isso que eu acabei de fazer um, um post, eu peço para que vocês leiam lá no meu blog é, do Robson Morelli, dizendo que parece que agora a gente está esperando a notícia, a confirmação de que as drogas mataram Maradona, porque isso vai nos dar um certo conforto em relação à perda de um cara genial com apenas 60 anos, né? apenas com é. 60 anos. muito novo. Então, Muito louco. Então, se se, se for comprovado que que foram as drogas, parece que isso vai dar um certo alívio. Puxa, mas todos nós fomos preocupados com Maradona a vida inteira em relação às drogas. né? Todos nós avisamos Maradona do perigo das drogas né? e ele não conseguiu se livrar dela. Então, isso vai, vai talvez confortar o coração dos fãs. É, de Maradona estão muito pela Argentina e, e, e pelo mundo, é, então está todo mundo esperando essa essa informação. Ele morreu é, de parada cardiorrespiratória. lá na é, O jornal argentino informou que ele estava dormindo
1: quando teve a parada. É.
0: tempo você é. não precisava fazer mais nada pelo que você já tinha feito no, no Boca no Nápoles, no Barcelona na seleção da Argentina na Copa do mundo né não precisava fazer mais nada é. né e a gente tem esse sentimento talvez de puxa vida por que que você não se cuidou né é, é, o, o Casagrande falou muito disso né é, tem muita gente aqui, no nosso aqui na nossa na podcast. Nossa... isso exatamente tem um trecho da declaração dele na Globo News, né, que foi muito bonito o Casagrande, né, ele abriu o coração e acho que a frase mais forte pra mim do Casagrande, tá inclusive lá no podcast, é quando ele fala que quando um dependente químico morre, ele, ele, ele se sente muito mal, né, porque ele sabe, porque ele viu a morte de perto muitas vezes, né, é muito bonito a sensibilidade do Casagrande quando, quando o assunto é dependência química. Muita gente aqui, o Ad Armando, o Maurício Gasparini, todo mundo citando também o Casagrande aqui, essa, esse, esse depoimento do Casagrande, Morelli. É isso, exatamente isso. É, a gente não está passando a mão na cabeça é, de quem compra drogas, né? É, a gente não, não vai fazer isso, o Maradona escolheu o seu caminho, não tenho dúvida de que o Maradona foi feliz em todos os momentos da sua vida. É, quando pôde, ele pediu desculpas ao pai, sobretudo às filhas, é, das coisas que ele fez. É, mas ele foi um cara feliz, um cara né, é, 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 que, que pagou aí pelo seu pelos seus atos, pelos seus caminhos escolhidos, é, a gente não vai passar a mão na cabeça do Maradona mas a gente tem que entender que é, pessoas assim também precisam de ajuda né? É, e talvez o Maradona nunca tenha tido essa ajuda também não sei se é fácil né? o próprio médico dele falou agora recentemente, olha, ele é muito difícil ele quer sair do hospital é, ele, ele quer ganhar alta e a gente ainda não deu alta pra ele. Né? É. Ele é uma pessoa de 60 anos, é uma pessoa difícil, é, é, é um gênio da, da bola, tudo isso pesa, né, tudo isso pesa. Agora, é, a gente lamenta porque, é, assim, morreu muito cedo, né. A, não acho, mesmo aqui, que, que a morte de Maradona pegou todo mundo de surpresa, eu, eu não acho. É. É, eu acho que é, muita gente é, esperava essa morte, é, pela vida que o Maradona tinha... Pelo passado e pelo presente do Maradona, pelas complicações de saúde, pela falta de uma vida mais regrada depois aí que parou de jogar e depois que avançou na idade. É, então, assim, é, não acho que seja um, uma notícia que pegou a todos de surpresa. É triste, Sim. concordo, é, ninguém esperava que fosse agora, é, é, né, dias depois do seu aniversário, inclusive, 60 anos, é, é, mas é, é, é uma coisa que a morte sempre esteve perto do Maradona. Verdade. É duro falar isso, mas assim é, todo mundo sempre é, viveu isso, e todo mundo sempre soube disso. Ah, é, e o Maradona, né? Soube disso. E o Maradona, né, Moral, ele driblou a morte algumas vezes, né? Vamos lembrar que em 2000, se eu não me engano, no Uruguai, ele teve uma parada cardíaca, ele estava num resort em Ponta del Leste, ele teve uma parada cardíaca, naquela ocasião conseguiram ressuscitá-lo, né? Depois, em 2007, se eu não me engano, ele, ele foi internado com hepatite, que era um efeito do consumo alto de bebida alcoólica também, aí ele foi internado com hepatite também no estado... É, um pouco grave, né, é, conseguiu se recuperar, aí teve essa última internação, né, que foi por conta de uma hemorragia no cérebro, né, que ele estava que ele tendo, fez operação, a operação até então foi bem sucedida, é, mas aí pouco tempo depois a gente teve essa notícia. O que mais me chamou a atenção, e, e isso que o Morelli falou, é importante, o editorial do Clarim, de ontem, né, depois da morte do Maradona, fala muito sobre isso que o Morelli falou, é é mais ou menos assim, vou dar uma resumida, não não são com essas palavras que estavam escritas lá, mas o contexto é esse, a gente sabia que isso ia acontecer, mas quando quando aconteceu foi uma porrada para a gente, né? porque é o que o Morelli falou, né, devido à vida que o Maradona levava, né, sempre se esperava que algo ruim pudesse acontecer. Né? Mesmo esperando que isso pudesse acontecer, pega a gente de surpresa quando é, de fato acontece, né, Morelli? É, dói demais, né? Dói demais. Agora, é, é, ele sempre celebrou a morte, né? ele sempre flertou com a morte pela vida que teve. Agora, isso, Grisão, não apaga nada do que ele fez pelo futebol, não apaga nada de suas conquistas. É, no Boca, a sua infância pobre, é, a, sua, a sua vida em Nápoles, né, ele conseguiu fazer do Nápoles, junto com brasileiros, alemão, careca, é uma cidade conhecida pelo futebol, quando o futebol italiano mandava uhum. todo mundo, né, hoje manda o inglês, mas naquele tempo todo mundo queria jogar no futebol é, italiano, os nossos craques aqui, cada grande, Zico, uhum. Falcão, Todos foram para a Itália, né? Porque a Itália era o centro do futebol, era o centro do mundo. É, e o Maradona foi rei lá, né? O Maradona foi gênio lá. É, e, foi, e foi também na Copa do Mundo, né? Por isso que a Argentina idolatra muito, muito Maradona. Falei aqui algumas vezes é que na Argentina não tem essa dúvida que a gente tem quem foi melhor mestre ou Maradona. Não existe essa dúvida na Argentina. Não. 40 milhões de argentinos falam que foi o Maradona, né? É, é, e não é só pelos números, é por tudo, né? Por tudo. É, e, e o Maradona fez coisas que, que, a gente, que a gente cansou de ver, né? De ontem para hoje, que eu já revia em alguns momentos, que agora a gente tem essa facilidade de buscar os vídeos, de Sim. buscar os gols, os lances. Né? Tem um vídeo, por exemplo, que a gente está subindo, inclusive, no, no portal do Estadão, que é o Maradona se aquecendo é, numa partida contra o bairro de Munique, se não me engano, em 89, Liga dos Campeões. É, e ele seria campeão depois disso, né? E ter, é, é, é no final, esse jogo. E só o aquecimento do Maradona, para mim, vale o um ingresso. <risos> né? é, 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 é. Chuteiras desamarradas, ele pega a bola e ele faz... É, tanta graça com a bola no aquecimento que aquilo é, é genial, Gris é genial, é, e a gente reviu tudo isso é, de ontem para hoje, vai continuar revendo existem muitos filmes, documentários é, nos streamings para a gente assistir sobre a vida de Maradona uhum. né, também é legal é, queria dar essa indicação para os nossos ouvintes, agora é, é, no, para mim ainda não é surpresa tá para mim é uma notícia que é, não esperava cobrir é, como jornalista, mas achei que ele pudesse é, viver muito mais. Ele tem 20 anos a menos do que o Pelé, para vocês terem uma ideia. Né? Pelé tem 80, Maradona tem 60. É, mas é, 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 a gente cobriu e acho que cobriu de uma forma digna para entregar o material para todos vocês. É isso aí, exatamente. Lembrando que na época que o Maradona se, se transferiu para o Nápoles, foi até impactante, porque assim, o Napoli, apesar do futebol italiano naquele momento ser o mais importante da Europa, o Napoli era um time do sul da Itália, pequeno, quer dizer, que não tinha uma representação, as forças italianas... né, Milan, Inter, Roma, Juventus né, Naquela época tinha a Fiorentina Que era uma grande força do futebol italiano O Napoli era um time pequeno do sul da Itália né, E o Maradona trouxe o Napoli E e também a a região Para o mapa né, Com o seu futebol Claro, ao lado de grandes jogadores O careca, né? É, o brasileiro careca que foi companheiro durante muitos anos do Maradona no Napoli me trouxe. Tanto que ontem, né, depois da, da, da notícia da morte do Maradona, é, uma multidão se juntou lá na frente do estádio São Paulo, né, que é o estádio do Napoli, para fazer as suas homenagens também ao Maradona, né. Uh, o Adi Armando, ele tá, ele tá dizendo aqui das posições do Maradona fora de campo, né? posicionamento político, né? ele se, se pondo é, na, na questão das Malvinas, né? que é um, uma, uma questão delicada ali entre a Argentina e Inglaterra, né? é, também apoiando governos de esquerda na América Latina, né? e, é, vamos lembrar, era muito amigo de Fidel Castro, inclusive né? um, um adendo aqui, Ele morreu no mesmo dia que morreu o Fidel Castro, né? Ontem muita gente falou sobre isso. A admiração do Imaradana era tão grande do Fidel Castro que ele tinha uma tatuagem do Fidel Castro. Ele tinha uma do Fidel Castro na perna e uma do Che Guevara no braço. né? E apoiava... Aqui no Brasil sempre apoiou o Lula. Na Bolívia apoiava o Evo Morales. Apoiava na Venezuela o, o Nicolás Maduro e o Chaves. né? Ele tinha esse posicionamento muito forte né? por parte dele politicamente, né, Morelli? Tinha, ele sempre teve, isso foi um pouco o motivo das discussões de Rusgas que ele e Pelé trocaram ao longo da vida, porque o Maradona cobrava muito do Pelé um pouco mais de envolvimento com as coisas do seu país, com o povo do seu país, com posições mais firmes, um pouco mais de distanciamento do, dos dirigentes de futebol, é, o Maradona cobrava isso do Pelé, ele achava que o Pelé, por ser o maior de todos no Brasil, é, é, no mundo talvez, ele tinha que ter uma voz mais ativa, como ele era, né? Como ele era mais é, combativo, né? É, 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 e aí ele ele ele, ele foi para Cuba porque também Fidel Castro abriu a ilha para o tratamento que ele fez lá, né? para comprar para combater as drogas inclusive né é, então ele ele nunca esquece enquanto todos estavam condenando Maradona Fidel Castro é, estendeu a mão é, e ele levava isso muito a sério né é, ele tinha, de fato as tatuagens do, do, do Fidel e do, e do e do Che Guevara né é, e sempre foi um, um cara polêmico é, é, polêmico no sentido de participação né hum, ele, de, de tomar o celular, era muito atuante né cara bater de ser atuante, né? De ser atuante. É. É, e, e tudo que a gente hoje do jogador de futebol, né? Na verdade, né? para participar mais. Então ele foi talvez um, um, um teve à frente do seu tempo, né? Quando os jogadores eram todos cordeirinhos, ele, ele, ele falava mais alto e conseguia é, aparecer. É, a, a, em relação a, 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 a Malvinas, porque a Inglaterra veio, tomou aí as Malvinas e depois uma Copa do Mundo ele vai lá e. Diz, destrói, destrói a Inglaterra, né, com o seu futebol, sem dar um tiro, né, sem pegar em armas, sem canhões, ele acaba com a Inglaterra e isso o torna também um cara, um ser deus, né, diante dos argentinos. Isso tem a ver, né, a gente falou com alguns especialistas eles tocam nesse assunto, né? é por isso que ele é tão idolatrado também. É verdade, tem toda a razão. O, o seu Hélio e o Adi Armando lembram aqui que o grande ídolo é, um dos grandes ídolos da carreira do, do Maradona, né, do Maradona era o Rivelino, né o, e o Maradona nunca escondeu isso aliás lá no, no, no podcast tem um, uma sonora do Maradona falando do Rivelino e, e, e tem uma entrevista que eu peguei antiga dele, no, acho que foi no Clarim, ou foi no é, eu não, agora eu não vou lembrar qual jornal que eu li, em que ele conta como é que como é que o Rivellino encantou ele? Né? Ele falou: eu tinha 10 anos na Copa de 70, o Maradona de 60, né? Eu tinha 10 anos uh, na Copa de 70, e de repente eu vi aquele brasileiro dando elástico pra lá e pra cá, meus olhos brilharam, e ele até brinca: ele fala, imagina um argentino admirando um brasileiro, né? Mas era o que aconteceu. Eu vi o Rivellino jogando, eu fiquei encantado e, que, e queria ser como o Rivellino. Né? Então é muito bacana também, mostrando um pouco essa coisa né? que a rivalidade existe Brasil e, e a mas existe também uma admiração muito grande, né? uma admiração mútua, né Morelli? É exatamente isso, o Riverino merece todo esse apreço é, do Maradona. Não sabia naquela época, né, Gris, em 1970, com 10 anos. É, que ele seria maior do que o Rivelino, né? Não sabia, ele era um garoto que estava tentando aí o sonho de ser jogador de futebol. É, o Rivelino fala isso com muito carinho, né? Putz, o Maradona falar que gostava é. de mim, né? Que é, também né? hoje, e depois ele passou, passou o Rivellino, né? Foi mais importante. É. E o Rivellino sempre foi um cara do jeito dele também, né? Um cara mais explosivo, isso. um cara, um cara que, 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 que falava quando tinha que falar, que não abaixava a cabeça. Então, tudo isso formou um pouco, eu acredito, a, 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 a o jeito do, do Maradona de ser, né? É, e ele gostava do Brasil, viu, Brisa? Ele ele passava férias no Brasil, ele gostava de jogar o futebol. E, Lá em Copacabana, né? estava no auge, inclusive. Né? É, gostava do carnaval do Brasil. Veio várias vezes é, para o Brasil. É, Curtiu o carnaval. É, rever o amigo. Ouveu o amigo é, careca, alemão, né? É, é, então, assim, ele tinha, assim, uma pressa, aquela rivalidade contra a seleção brasileira, contra os brasileiros, era só esportiva. É, não tenho dúvidas disso. É, exatamente. O Adi Armando lembrando né, que ele era um dos grandes críticos do João Avelange, quando o João Avelange era presidente da FIFA. É verdade, ele era o anti-establishment né, do, do futebol. Né. Esse também era um dos motivos é, das que ele teve ao longo dos anos com o Pelé. Né, que ele achava que o Pelé tinha que se posicionar mais em relação ao que havia de errado no futebol. Né. E, e, e sempre vendo essas vindas e vindas, né, aí a ensaiaram... Ali uma aproximação quando ele teve um programa de televisão na Argentina lá noite das 10, né? É, em que ele chama o Pelé, que tem, pra mim tem uma das cenas mais marcantes da, do, da televisão esportiva. Que é quando no final do programa eles estão cabeceando a bola, né? Eles estão trocando passe de cabeça um com o outro e a bola não cai e o Pelé fala: A gente vai até quando. Aí o Maradona falou, vamos continuar. Aí ele, o, Baradona, o Pelé falou, mas se a gente continuar, a gente vai até amanhã, assim. <risos> aí eles, pois é. é. Aí eles param, né? Se dão um abraço, o Pelé, dá oportunidade. Quem puder ter a oportunidade, tem o um programa inteiro no YouTube, dá para vocês assistirem. O Pelé fez uma música pro Maradona, tocou violão no, no, no programa. Mas assim, sempre tiveram aqueles. É, quando foi em 2016. Aí eles, sei lá, era uma fase, eles eles participaram de um evento patrocinado, né, e ali o o Maradona falou, vamos esquecer tudo, vamos vamos ser amigos, porque eu, eu gosto muito de você, você gosta de mim, e de 2016 pra cá, era só troca de carinhos pelas redes sociais, o Pelé parabenizando o Maradona pelo aniversário dele, nos 80 anos do Pelé, o Maradona fez um texto muito bonito falando do Pelé. Ontem, o Pelé fez um texto muito emocionado também, falando do Maradona, né? terminando a frase, falando um dia jogaremos bola no céu, né? É, se referindo ao Maradona. Então, na verdade, nesse final da vida do Maradona, ele e Pelé estavam na, na, na melhor fase do relacionamento, né Morelli? É isso, né? É, são dois gêmeos que se conhecem e se respeitam, né? Quando você trata o gênio como amigo, você reconhece indiretamente o tamanho dele, né? É, porque os amigos são iguais, né, Grisa? É, é os, os amigos não têm distinção de tamanho, né? Você é amigo de uma pessoa, porque ela é igual a você, né? Nem mais, nem menos. É, e no final, o Pelé aqui, o final é que sempre, né? O Pelé sempre tratou Maradona e Maradona sempre tratou Pelé, no fundo, no fundo, como pessoas iguais. É, essa, essa imagem que você contou aí, que a gente escreveu, ela é linda, né? E depois tem até uma musiquinha, que eu acho que ele, o Pelé canta com Maradona. Isso, lá, toca no violão. É, é, e Pelé queria ser maradona mas o que a gente queria mesmo era picar era, era um, cidadãos comuns né é bem legal isso então a gente só assim, são, são cenas é, de, um, de um de um gênio da bola que a gente reviu tudo né e continua revendo é, porque ele morreu numa modo de ver precocemente né é, então assim vários pontos né, várias histórias de maradona é, ao longo aí da, da sua vida profissional, da sua vida de treinador também, né Grita? É. Ele, ele foi treinador, coisa que o Pelé não quis ter nunca, né? Ele foi é. treinador no México, ele foi treinador na Argentina, inclusive ele treinava uma equipe na Argentina agora, um pouco antes de morrer, né? O Ginásio é, Alapara. É né? Ele treinava essa equipe lá na Argentina, é, também treinou a seleção a Argentina, aliás, né, tem um jogo marcante... Ele é treinador da seleção da Argentina e que o Brasil ganha de 3 a 1 lá na Argentina, né, contra o Maradona treinador, né, também é um um jogo marcante aí na história, né, Morelli? É, é exatamente. E e assim, ele eliminou o Brasil já, né, então assim, tudo isso aumenta. O faz aumentar, a gente torceu o nariz para o Maradona, lembra aquele gol do Caríndia, né? Que até beijo no final, né, Grisa? É. É, é, todo mundo foi em cima dele, ele se livrou da bola e deixou o Carídia na cara do gol. Copa de 90, chamada Era Dunga, da seleção brasileira. Dunga injustamente foi acusado é, de ter sido responsável pela iluminação do Brasil, não foi, não foi. É, mas ele fez, aprontou muito né? é, para cima do Brasil. É, esse é Maradona, né? tudo isso é Maradona. É um cara que começou é, jovem, começou também, como começam muitos jogadores brasileiros, é, condição social baixa, tentando a vida no futebol, tentando ajudar os familiares. É, e, depois, e ele fez tudo isso e conseguiu fazer tudo isso de forma, de forma linda de forma linda, é, mas nos deixou muito cedo, volto a frisar. Agora, Grisa, está tendo um velório e de Maradona na Casa Rosada, lá na Argentina, em Buenos Aires, sede do governo argentino. É, é, é esperado aí que um milhão de pessoas passem é, é, por lá ao longo do dia. Está previsto de acabar essa abertura é, é, da, da, da saudação do público às 16 horas de hoje. A, 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 nós estamos com uma, uma correspondente lá que chama Luciana Rosa, é, ela acha que isso vai provocar muita confusão. É. Porque tem muita gente do lado de fora tem tentando mesmo. entrar numa visita rápida, né, numa visita é, rápida. É, é passagem, né? você não pode parar, né? É, exatamente. Mas tem muita gente do lado de fora fazendo esse percurso, esse caminho do último adeus. Né? É, e não está descartado que esse velório é, que era para acabar hoje se estenda é, por mais um dia por mais um dia para que todo o torcedor argentino possa se despedir é, da, da lenda né da lenda Maradona e é, é, eu fiquei pensando viu Morelli, vendo essas homenagens vendo essa idolatria que o argentino tem pelo Maradona né? eu fiquei pensando aqui e não dá para deixar de fazer esse paralelo é, com o Pelé né aqui no Brasil, porque eu estava vendo ontem alguns canais argentinos e eles estavam falando que muita gente discordava das das posições do Maradona fora de campo, a gente falou aqui do do apoio dele a governos de esquerda, Fidel Castro, Evo Morales, Hugo Chávez, né, na Argentina, obviamente, que você tinha as pessoas que não apoiam esses líderes, né, só que o argentino sempre soube separar muito bem o Maradona jogador, o Maradona ídolo, do Maradona humano, do Maradona pessoa, né? o Maradona com opiniões próprias. E é uma coisa que talvez a gente não consiga fazer aqui no Brasil, separar o Pelé, o jogador, o, o rei do futebol, né? do Edson Arantes cidadão. Né? E aí a gente ouve muita gente, ah, o Pelé só fala besteira, ah, o Pelé cala, ah, calado é um poeta, ah, a gente desmerece demais o Pelé pelas opiniões pessoais dele. Não é que não se deva criticar, né vamos deixar bem claro, todo mundo pode criticar, mas na, existe na, na Argentina a crítica com respeito ao ídolo. Aqui no Brasil parece que a gente não tem respeito aos nossos ídolos, né Morelli? A gente põe tudo no liquidificador, né, Grisa? A sua vida profissional, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida de amigos, a sua vida de empresário, de homem de negócios, né? A gente põe tudo no liquidificador é, pra ver o que dá. Lá não, né? Lá o Maradona em campo é ídolo, é Deus. E o Maradona na vida pessoal é cheio de problemas, né? O Maradona teve uma época que ele andou atirando na imprensa, você lembra disso? Eu lembro. É, ali... <risos> que ficava invisível ali... Partiu pra patata. cima de repórter É, então, tem é, tudo isso. Então, mas assim, as pessoas sempre souberam lá diferenciar o Maradona ídolo do Maradona ser humano. Aqui é diferente, aqui a gente põe tudo junto e a gente avalia de modo geral, né? E a gente mete aquele rótulo, né? Ou é bom ou é ruim. Talvez essa idolatria lá pelo Maradona... É, é, não tenha sido abalado por tudo que ele viveu muito respeito, muita admiração pelo que ele fez para a Argentina, pelo que ele fez pelo Boca, pelo que ele fez pelo futebol pela bandeira do seu país né? é, é, independentemente das armadilhas em que ele tenha caído dos tropeços que ele tenha dado como cidadão é, argentino como homem e não como Deus não é isso aí Isso aí, muito bem. Bom, então fica aqui nossas homenagens também a Diego Armando Maradona, né? Enfim, acho que tudo que a gente falou representa bem o que foi Maradona e a importância dele dentro do futebol e o o quanto de falta que ele vai fazer para o futebol, né? Foi embora muito cedo, infelizmente. Morelli, antes da gente encerrar, né, eu queria passar para a nossa turma aqui É porque nós tivemos jogos ontem, jogos importantes aqui, eu queria passar rapidamente aqui, resultados de Libertadores e e Campeonato Brasileiro, né? Ontem nós tivemos apenas um brasileiro em campo, o jogo entre Boca e Internacional foi adiado, né? foi um pedido da diretoria do Boca Juniors, porque... É, não havia condições psicológicas do, de, de entrar em campo para disputar umas oitavas de final de Libertadores. Sendo o Boca Juniors, né, o clube da história do, do do Maradona, o Maradona era um torcedor apaixonado, o clube so, é, sofreu muito com a notícia, pediram o adiamento, a Comembol sensível ao pedido, adiou essa partida entre Internacional e Boca Juniors. Então ontem nós só tivemos o jogo do Palmeiras, e ganhou, e ganhou bem, rapaz. Foi lá no Equador, lá contra o time do Delfim, que é uma equipe muito fraca, né, Morelli? Mas meteu 3x1 e traz um belíssimo resultado para o Allianz Parque, né? O torcedor está bravo que o Palmeiras sofreu um gol. Não deveria ter sofrido um <risos> gol. Foi um jogo fácil, foi um jogo que o Palmeiras dominou o tempo todo. É, poderia ter feito mais gols, acho que achou que três tivesse de bom tamanho dada a condição do adversário e a condição de Palmeiras também, que jogou bem reformulado. Então foi uma vitória importante. Então, assim, o Santos teve uma vitória fora de casa legal na Libertadores e o Palmeiras teve uma vitória legal fora de casa também na Libertadores. Eu acho que esses dois times aqui de São Paulo, eles deram passos importantes e para mim quase que decisivos, realmente tem uma catástrofe aí, é, para mim tiram é, 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 tira a classificação desses dois times. Lisa. Tanto o Santos, que ganhou de 2 a 1 da EDU, quanto o Palmeiras, um time remendado por causa da Covid, que ganhou de 3 a 1 do Delfim. Assim, é um time novo, ainda precisa de muito muito chão. Você falou do jogo do Boca, eu queria falar aqui na bomboneira. É uma cena bonita também em relação a Maradona, uhum. é, tudo apagado e somente aceso a luz do camarote uhum. é, que Maradona tinha é, em La Bombonera, é uma, uma cena emblemática, uma cena, uma cena bonita, sensível, né? Uhum. é que, que que o argentino, o pessoal do Boca conseguiu perceber e realizar. E todos os outros estádios do país acenderam seus refletores, né? também foi foi bem bonita a homenagem feita para o Maradona. É, hoje nós temos Brasileiro em campo pela Libertadores também, o Grêmio, hein? o Grêmio que vai enfrentar o Guarani do Paraguai no estádio Defensores del Chaco, esse jogo acontece às nove e meia da noite, então tem o Grêmio hoje pela Libertadores. Falar de Brasileirão também, tivemos aí alguns jogos do Brasileirão, tivemos um jogo da décima é, é, vai fazer outra coisa da vida, né? Porque não dá para trabalhar no futebol, que é uma competição que, que é um esporte sério, que todo mundo se prepara, inclusive o São Paulo se preparou para ganhar essa partida, para assumir a liderança, para se aproximar dela, é, e foi, do meu modo de ver, prejudicado, prejudicado diretamente. O gol é irregular, olha só, olha, olha onde chegamos. O gol é irregular, mas ele não foi anulado. É, e aí teve essa confusão toda. Então tá uma partida de um gol irregular para condenar a, a arbitragem para dizer que o clube tem razão. Olha onde chegamos. A bagunça que virou tudo isso. É isso aí. Vamos acompanhar, hein? O Raí, diretor de futebol de São Paulo, já disse que sim, o São Paulo vai contestar aí a, a partida, vai pedir a anulação da partida por causa uh, do que ocorreu. Vamos acompanhar. É, e o São Paulo com esse empate né, deixou. Esse a chance, poderia até ter assumido aí a vice-liderança do campeonato brasileiro. O Corinthians jogou ontem também, é, meus amigos, e o Timão venceu. Venceu por 1 a 0 o Curitiba, lá no Conto Pereira. Bom resultado para o Timão, hein, que subiu para a nona colocação, Morelli. Foi um placar magrinho, mas foi uma, um passo gigantesco, né, pro o Corinthians. Então, se empatasse, se perdesse por Curitiba, ia se afundar, é, e agora o próprio técnico Manchini disse, olha, subimos seis posições, né, e olha só, três posições, é, e agora conseguimos respirar um pouco, tentar ajeitar a casa. Não mudou muito em relação à, à condição ali dentro de campo, Curitiba está é um pouquinho melhor, reconheço, mas ainda falta muito aí arroz com feijão para olhar para cima da tabela e para ter sonhos maiores, é. né. Mas foi uma vitória importante contra um adversário que luta para não cair, que está lá embaixo, que está ameaçado de rebaixamento, na zona de rebaixamento e que precisa se esforçar para se salvar nessa temporada. Em outras épocas, a gente fala assim, o Corinthians não fez mais do que a obrigação né, de vencer o Curitiba, que estava lá na zona de rebaixamento. Hoje a gente já festeja porque foi um bom resultado. É verdade, é verdade. Lembrando que essa é uma posição provisória, né, porque esse jogo, ele, ele foi adiantado da 23 terceira rodada, tem um monte de jogos ainda para acontecer no sábado, lembrando que domingo a gente não tem jogo por causa do segundo turno das eleições, então o Corinthians pode perder essa nona colocação aí, é, dependendo dos resultados... do sábado e para completar a rodada a de ontem do campeonato brasileiro nós tivemos a vitória do Atlético Mineiro por 2 a 1 sobre o Botafogo resultado esse né, que colocou ali o Atlético Mineiro na liderança do campeonato não é isso Morelli? e e continua a sua caminhada para cima e o Botafogo continua a sua caminhada para baixo a situação do Botafogo Botafogo é preocupante É um daqueles times, agora com o presidente novo, né? um daqueles times que se, se caírem, olha, vai ser muito difícil de voltar. Cruzeiro está sofrendo, é claro que teve aí perda de pontos, né, pontos tomados por causa de dinheiro não pago, mas o Botafogo pode ir pelo mesmo caminho, Grisa. Ai, ai, ai. É isso aí. E amanhã a gente fala mais sobre a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, também rodada importante para vários times. Bom, e assim, a né, gente, nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aí a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens, mais uma vez, nos desculpe por ontem, mas é, todo mundo aqui entendeu, mandou mensagem falando, não, tá tudo certo, vocês estavam corretos, é isso aí, mas muito obrigado, viu, gente, essa parceria entre nós é que é sempre importante. Morelli, obrigado, hein, companheiro. Valeu, gente. Valeu, Grisa. Obrigado pelo entendimento aí, pelo carinho. É, espero que a gente fale e volte a falar das coisas boas do futebol, um dia triste é, para todos nós amantes é, desse esporte maravilhoso. E é isso aí. E lembrando que daqui a pouco a gente publica o nosso podcast. É, portanto, vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta aqui. Com o Estadão Esporte Clube. Então, gente, ó, uma ótima quinta-feira para todo mundo, com muita segurança.
1: E nos vemos amanhã. Tchau.